0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayşe Tuğba Dedoğlu. ST Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta sizleri alanında liderlik eden kadınlarla buluşturuyorum. Bu haftada konuğum G-Tech kurucu ortağı ve CEO'su sevgili Mine Taşkaya. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi ilk sorumuz tabii ki bu kariyer nasıl oluştu, G-Tech nasıl kuruldu ama buraya kadar kariyer taşları nasıl dizildi sizin yaşamınızda? Bunu
2: sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Antalyalıyım. Lise yıllarına kadar aslında doktor olmak istiyordum. Lisede. Bilgisayar oyunlarıyla tanıştım ve hani yeni bir dünya, yeni keşfedeceğiniz bir yer ve hayalim bilgisayar mühendisliği olmak üzere o yıllarda karar verdim. Gerçekten de hayalim olan o bilgisayar mühendisliğini kazandım ve bitirdikten sonra da çok idealist bir mühendistim. O dönemde kurumsal bir şirkette çalışmak da bir startup'ta çalışma Seçeneği vardı Herhalde benim ruhuma çok uygundu. Hiç bugünler gibi popüler olmamasına rağmen çok deneyimli bir ekibin kurmuş olduğu yeni bir küçük bir şirkette çalışmayı tercih ettim. Çok şey öğrendim. Sonrası Türkiye'nin en büyük sistem integratörlerinden birisinde yazılım mühendisi olarak çalışmalarıma devam ettim. Daha sonra uluslararası bir teknoloji şirketinde satışa geçtim ve iç analitik çözümleriyle tanıştım. O zamanlar gerçekten hani yaptığınız işe inanmak, onun geleceğine inanmak galiba o. Serda Gençlik var, 27 yaşındayım. Dedim ki ya ben bunu Türkiye'de gerçekten ilk yapanlardan birisi olmam lazım. Sadece burada satmak değil... Sonuç olarak ondan sonra şirketimi kurup hem bu çözümleri müşterilerime kavuşturdum hem de onlara destek verir. Bu hikayemize 23 yıl önce başladım. Harika.
1: Şimdi biz e, sevgili dinleyiciler programa başlamadan önce tabii ki konuğumla bayağı bir sohbet ettik. Ve aslında kadınlardan, kadın girişimci olmaktan konuştuk. Kadın ağırlıklı değil de belki son yıllarda evet ama siz 23 yıl önce daha erkek ağırlıklı bir sektördeydiniz. Çok Ve da. erkek egemen bir sektörde aslında liderliği daha 27 yaşında hatta öncesinde hedeflemişsiniz. Ve firmanız öyle hayata gelmiş ama girişimciliğe geç işme cesaretin nasıl oluştu? girişimci olmaya nasıl karar verdiniz?
2: Belki ailemden de hep çocukluğumdan beri bu konuda hep içinde olmamdan kaynaklanıyor çünkü babamlar hep ticaretle uğraşırlardı. Dolayısıyla ticaret hayatının içerisindeki her türlü etkiyi dalgalanmayı yaşamış ve burada da bu olmayacağımızı hani görmüş bir çocukluk vardı. Mezun olduktan sonra ve o kısacık bahsettiğim iş hayatımda aslında Hayal ediyorum ve teknolojinin değişti, yeni şeyleri öğrenmek de o kadar iyi geliyordu ki aslında bir bilgisayar mühendisi olarak mezun olduğunuzda nerede çalışmak istiyorum deseniz uluslararası bir teknoloji şirketinde çalışmak herhalde en çok isteyeceğim şeylerden birisiydi. Oradan vazgeçip kendim bu işi yapayım konusu gerçekten bence büyük bir cesaretli çünkü o dönemde etrafımda kimse bunu yapmamıştı. Ama ben hayat boyu hayallerin peşinde giden bir insanım. Bir şey tutkuyla istiyorsam bunda gerçekten başarı da elde edildiğini gördüm. Bu hayat moddum herkes için. O zaman da bunu gerçekten çok istemiştim. Birçok önünde problemler, bilinmezler, engeller veya riskler olabilirdi. Ama bir şekilde o yani e, hepsinin altından kalkabileceğim inancı, İstek galiba yani o tutku bu karar vermeme çok yardımcı oldu. Şeyden de çok endişe etmedim o aileden gelen konuyla ilgili. Evet bir takım aksilikler zorluklar olabilir ama bunların hepsi aşılır. Ve sonra hani kesinlikle hayal ettiğini ya da yolda giderken başka güzel bir şeye gidilebileceği inancıyla o cesareti elde ettim sanırım.
1: Harika gerçekten yani girişimci olmak bir tutku gerektiriyor evet. zaten evet. yani genelde gençlerle konuştuğumuzda böyle bir girişimcilik pompalanan bir şey aslında hani son dönemde çünkü çok fazla üniversite var çok fazla mezun veriyoruz ve bu mezunların çoğu aslında mezun olduklarında bir işe girmeyeceğini bile bile mezun oluyorlar tamam. ve ne yazık ki bunun alternatifi olarak da girişimcilik gösteriyor. Ama sizin de bildiğiniz gibi ve deneyimlediğiniz gibi girişimcilik neredeyse 24 saat çalışmak demek. Çok doğru. Her departmanı bilmek demek. O yüzden aslında bu bir cesaret işi. Çok düşünülerek atılması gereken, geçilmesi gereken bir alan. Çünkü kurumsalda
2: Evet. Mutlaka yeriniz çok rahattı. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim, kendi işimi yaptığında bir kalpvisi bastırmanın bile ne kadar önemli bir konu olduğunu çok basit ama gerçek bir şey örnek diye söylemek istiyorum görmüş oldum. Çünkü sadece önceden evet uzman olduğunuz ürünü satıyorsunuz veya o konuda hizmet veriyorsunuz ama girişimci olduğunuzda avukat da olmanız lazım, finansçı da olmanız lazım, insan kaynaklarıyla ilgilenmeniz lazım. Ekibinize alacağınız herhangi profili değerlendirebilip işe almayı da yapıyor olmanız lazım. Satış, pazarlama hepsi sizseniz evet. ilk başta e böyle bir çok birikmiş bir deneyiminiz yoksa adım adım hepsini öğreniyorsunuz. O anlamda e, benim için müthiş geliştirici, çok öğrenmenin olduğu İyi hikaye oldu. Ama başka türlü de herhalde <gülüyor> belki de iyi ki o yaşlarda yaptım. Belki daha sonraki yaşlarda daha az cesaretli olabilir insanlar. Bilemiyorum. Belki. Haklısınız
1: ama gerçekten tebrikler yani. Bir şirketi de 23 yıl yürütüyor olmak kolay bir iş değil. Teşekkür <gülüyor> Hani bu arada... Bu da istatistiklerinden belki bahsederiz. Hı hı. Şimdi teknoloji hızla değişiyor. Yani bir sabah uyanıyoruz yepyeni bir şey olmuş. Ve Tabii. biz yani bireysel olarak bile hı. şu elimizin altındaki telefonlarda bir şey öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bir de bunun şirket boyutu var. Şimdi şirketler bu teknolojiye nasıl ayak uyduruyor size? Birinci sorun bu aslında hı hı hı. bir soru içinde. Bir de galiba veri çok önemli bir kaynak. Yani Tabii. işin başı veri. Bir kere veri ne? Burada kullanılan veri ne? Niye bu kadar önemli? Ve
2: siz şirketlerde bunu nasıl sunuyorsunuz bu veriyi? Hı hı hı. Şimdi 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman aslında Türkiye'de ve dünyada dijitalleşme konuşuluyordu. Ben kendi işimi kurarken de olan resim bugün de çok farklı değil. Öncü teknoloji yatırımı yapan sektörler... Bankacılık ve telekomdu. Daha sonra da diğer sektörler arkadan geliyordu. Bugün de gerçekten teknolojideki değişim ve dönüşümü takip edenler öncelikle bu sektörler. Biraz da bir regülasyonların vesaire olmasıyla da mecburda kaldıkları noktalar var ama rekabetin çok yüksek olduğu yani teknolojiyi bir avantaj, iyi kullanmanın çok büyük bir avantaj getirdiğini görerek burada hep önce olmuşlardır. Bütün sektörlere baktığımızda pandemi yani zaten bu dijital dönüşüm yolculuğunda teknolojiyi kullanma yolculuğunda her sektörün lideri elbetteki var. Ee, ama burada biraz daha yavaş kalan, bunu biraz daha ya olmasa da olur diyenlerin hepsi 3 yıl içerisinde, 3 yıl önce ilk pandemi günlerinde aslında kendi kârlerini koymuş oldular. Kim bu yolculukta iyi, kim değil? Acı acı bu gerçeklerle karşılaşıldı. Dolayısıyla bütün dünya e, bu noktada belki yıllar içinde alması gereken yolu çok kısa sürede almak zorunda kaldılar. Çünkü şirketlerin sürdürülebilirliği için ne kadar olmazsa olmaz olduğunu gördüler. Şimdi buradan veri bunun neresinde dediğimizde ha, düşünün 3 yıl önce nasıldı Evlerimize kapandık ve ihtiyacımız olan her şeyi dijital kanallar üzerinden temin etmeye çalıştık. İnternetten sipariş vermeye çalıştık telefonla vesaire. Kimse de kalkıp gidip bir mağazadan veya bir banka şubesinden bir işlemini yapamadı bir süre. İşte herkes buna adapte olmak zorunda kaldı. Hem vatandaşlar yani bizler bunları tüketenler hem de hizmet ve ürünlerini sunan firmalar. Bu noktada artık siz müşterinize dair her türlü bilgiyi hem sistemlerinize zaten bir müşteriniz olursa müşteri kaydı onun satın aldıkları ürünler, talepleri bunlar varken bir taraftan da şikayetler de oluşmaya başladı. Ve siz müşterinizi yüz yüze gelip onların ne istediğini anlayamadan dijital kanallardan beklentilerini karşılamak ve onların da bundan sonra şikayetleri varsa bunları iyileştirmek doğru ürün ve hizmete doğru anda onlara erişebilme ihtiyacı var. Müşteri perspektifinden söylüyorum. Dolayısıyla buradaki en önemli döneniz toplamış olduğunuz bütün sistemlerden gelen verilerle müşterinizi iyi anlayabilmeniz lazım. Dijital dünyada bunu ancak ve ancak sahip olduğunuz veri zenginliğine bir sonucu ulaşacak bir akla dönüştürerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer taraftan veri finansallarınızda da var. Siz herhangi bir ürünün fiyatlarının fiyatlamasını örneğin, maliyetlerinizi iyi analiz edip doğru fiyatlayı veremediğiniz da aslında işi yapamazsa zarar ediyor olabilirsiniz. Ve bu fiyatlama dönemsel olarak, bölgesel olarak çok farklı perspektiflerle veya ürün kırılımla değerlendirilmesi gereken bir şey. Rakipleriniz var her gün. Yani işte dünyada ve Türkiye'de 2023'ten neler her olan olay... Şey, aslında bizlere bir etkisi var ve bunların verilere bakarak çok hızlı bir şekilde analizini yapıp yapmanız gerekiyor. Gerek kısa vadede ne olacak? Ne olabilir? Üç ay sonra, bir yıl sonra ne olabilir? Ve buna göre şirketler stratejilerini belirlemek zorunda. Burada hem kendi operasyonunun daha iyi verimli olması adına, hem müşterilerine dokunan taraftaki kararlarına, iş ortakları, ekosistemi, rakipleri, her türlü veri aslında o şirketin nereye gideceğine destekleyen en değerli aslında varlığı. Bugün birçok sektör kendilerini, örneğin finans sektöründe bankacılık yapan teknoloji firması olarak değerlendiriyor. Çünkü ben teknolojiyi kullanayım, burada fark yaratayım, rekabet avantajı sağlayayım diyor. İkisi iç içe geçmiş bir şey. Siz dijitalleşme yolculuğunuzu devam ettirmeniz, orada elde ettiğiniz veriyle de. En iyi şekilde kullanıp rekabet avantajı kazanmanız gereken bir döngü. Peki şimdi tabii bunun bir dünya bacağı var bir de Türkiye bacağı var
1: elbette dijitalleşmenin. Türkiye burada nerelerde hani başardı mı dijitalleşmeyi hmm. bir dünyayla baktığınızda Türkiye'ye baktığınızda
2: nasıl görüyorsunuz? Aslında oldukça iyi görüyorum ben çünkü hakikaten biz dünyada Türk şirketleri olarak bu global dünyada rekabet olabilmenin en önemli enstrümanlarından birisi teknolojiyi kullanmak. Aynı zamanda da Türkiye ekosisteminde Öyle bir ekosistem ki, e, örneğin finans sektöründe, yurt dışındaki bankacılıktan çok daha ileri seviyede bir bankacılık var Türkiye'de. Neden? Yaklaşık 90 milyona yakın bir nüfus var. Nüfusun içerisindeki değişkenlik yani çok genç bir nesil var. Dolayısıyla talepleri, beklentileri çok çeşitli, çok da çabuk adapte oluyor. Böyle olunca bankalar sürekli yeni ürün, teknolojik inovasyon içine katan ürün ve çözümler vermeye başlıyor. Bu bir ekosistem etkisi aynı zamanda tedarikçileriniz oradan birlikte iş yapanlar bu noktada bence çok ileri seviyede çok değerli firmalarımız var. Tabii ki hani şunu söylemek lazım. Gelişmesi gerekenler de var. Bunu e, hani şu sektör bu sektör diye de ayırmak istemiyorum. Çünkü her sektörün çok iyileri var. Ben gidilecek yol olduğunu düşünüyorum. Ama hiç de kötü bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Hele birçok bölgelere göre çok çok iyiyiz. Artık hani teknoloji transferi yapabilir, sektörel bilgi ve know-how taşıyabilir noktada Türkiye. Harika. Ne
1: güzel şeyler duyduk değil mi sevgili dinleyiciler? Aslında umutlardan biri de bu. Çünkü gençler için müthiş bir e, olanak kapısı diyelim dijitalleşme. Evet Lider Kadınlar'da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım,
1: Lider Kadınlar'da Mine Taşkaya ile sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümde biz aslında Türkiye içinde çok önemli olan, Türkiye'de varlık gösteren firmalar için çok önemli olan dijital dönüşüm e, meselemizden bahsettik. Neler oldu, son yıllarda nereye geldik, neler yaptık, dünya ve Türkiye arasındaki farklar neler ve Mine Hanım içimize su serpti. Dedi ki Türkiye bu konuda çok iyi gidiyor. Tabii ki dedi gelişmesi gereken yerler var ama artık biz dijital dönüşümü, teknolojiyi yurt dışına satabilir kıvama geldik. Bu konuda danışmanlıklar verebilir kıvama geldik. Bu da çok umut verici. Mina Hanım peki o zaman şöyle devam edelim mi? Bir firmanın dijital yani daha doğrusu bilişim teknolojileri sektörü içerisinde var olabilmesi için temel yapı taşları neler olmalı? Ne yapmalı? Öne çıkan unsurlar neler olmalı ki oradaki yaşamı devam etsin?
2: Çok güzel bir soru. Öncelikle bütün sektörler için olandan, herkes için ortak olandan başlayayım. Tabii ki bu kadar değişken koşullarda, akşamdan sabaha gündemlerimizin değiştiği ki Türkiye'yi düşündüğümüzde sürdürülebilir bir iş sağlamak en önemlisi. Burada da mevcut koşullara çok hızlı adaptasyon Birinci konu hızlı olabilmek ve mevcut koşullara göre durumu iyi okuyabilmek ve buna göre de pozisyon almak. Bütün dünyada teknoloji 20 yılda bir yenileniyor. Dolayısıyla sizler de her gün bu değişimi yakalamalı ve kendinizi geliştirmeniz gerekir. Dolayısıyla teknolojiyle paralel, gelişime açık, her gün araştıran, ve ürün ve çözümlerinde inovasyonu kesinlikle içinde barındıran bir şirket olmak zorundasınız. Tabii ki bu şirketlerin aynı zamanda çeşitlilik, belki birazdan konuşuruz, farklı profillerin, farklı yetkinliklerin şirket içerisinde barındırılmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bilgisayar mühendisleri, sadece kod yazanlar değil, farklı becerilerin de içerisinde olan bir ekip olduğunda gerçekten büyümesinde herhangi bir engel olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi
1: biz aslında programın başında da biraz bahsettik bundan sizinle. Yani sizin çok genç yaşta hem girişimciliğe hem de aslında erkek egemen bir sektörde var olmaya ve aslında yenilikler yapmaya ne kadar niyetli olduğunuzu ve aslında biraz da zorlandığınızı ama buradan da işte tutkunuzla beraber güzelliklerle çıktığınızı ve çok başarılı olduğunuzu konuştuk. Fakat bu sektörde kadın olmak ne demek? Kadın girişimci olmak ne
2: demek? Tabii ki teknoloji gerçekten erkek dominant bir sektör. Türkiye'de baktığımızda çok değerli kadın liderler var. Ama sayılarına baktığımızda, oranına baktığımızda çok çok az. Teknoloji dünyasında eğilim, beklenti bunun bir erkek kitabı olması. Ben bilgisayar mühendisliği okurken de bölüm çok az bir kısmı kadın öğrencilerden oluşuyordu. Oradan başlıyor zaten. Eğitimden başlıyor. Kadın erkek farkı. Dolayısıyla bunlar bir istatistik ve sayı demek. Yıllar içerisinde bu artıyor elbette ki. Şu an çok derneklerimizde, çok şirketler buna sahipleniyor ve artırmaya sağlamaya çalışıyor. Ama ne olursa olsun hala geride. Kadının bir de toplumsal olarak ona verilmiş iş dünyası dışında da çok önemli rolleri ve sorumlulukları var. Ve biz diyoruz ki kadına orada da sen çok iyi ol. Burada da sen çok yolu. Aslında kucağımızda çok ciddi büyük yükler taşıyoruz sırtımızda ya da kucağımızda. Böyle bakınca bizim için hayat biraz zor. Bir ikinci bence şey öğrenilmişliklerimiz, öğretilmiş. Kadın illa her şeyi mükemmel yapmadan ben bunu yaptım, yaparım demiyor. Erkeklerle en büyük farkımız bu. Erkek yüzde olmasa bile o cesaret ve yapabilme şeyi var ve ben bunu yaparım diyor. En iyisini yapıyorum. Hatta en iyisi benim diyor. Böyle olunca da aslında biz de kadınlar kendimizi o ortamda en olmamız gerektiğini, hakkını isteyen yerde çok olmuyoruz. O çok daha iyisini yapmam lazım ki. ...ben bunu hak edeyim. Bu da öğretilmişlik bir şey bence. Kadında ve erkekte böyle bakınca hani erkek sayısının daha yüksek olduğu... ...kadın toplumsal olarak bakış açımız kadının erkeğin birbirine... ...e biraz zorlu bir ortam gerçekten. Girişimcilik deyince de orada az önce konuştuk. Bilgi ve deneyimize bağlı olarak tabii ki orada yaşayacağınız öğrenilmişlikler... ...veya karşılaşabileceğiniz zorluklar farklı olabilir. Ama biraz bence bu noktada gidilmesi gereken yer gerçekten var... Ama sevindirici olan şey şu ki özellikle pandemiyle birlikte kadınların şirketlere katmış olduğu değer, onların kapsayıcılığı, daha çok empati yapabilmesi şirket içerisindeki veya ekosistemindeki nasıl bir fark yarattığını, bu farkın da şirketlerin finansallarına bile yansıdığını gördüğümüz için birazcık daha sanki kadınlara artık daha pozitif bakılır hale geldi diye düşünüyorum.
1: Yaklaşımınız çok güzel gerçekten. Siz de pek çok aslında dernekte yöneticilikler yapmışsınız, yapmaya devam ediyorsunuz, işlerinde var oluyorsunuz ve kolay bir sektörde değilsiniz. Evet. E, erkek egemen bir sektördesiniz. Kadın girişimciyi desteklediğinize ya da kadın çalışanı desteklediğinize de zaten hani konuşuyoruz ben de eminim. Aslında her sektörde ki benim mesela olduğum sektör biraz daha, Eşit bir sektördür çünkü bizim editörlerimizin %70'i kadınlardan oluşur, yayın evi yöneticilerinin pek çoğu kadındır, yazar çoğunluğumuz kadındır. Vesaire. Ama gene de herhalde toplumsal yapıdan dolayı bizde bile erkekler daha söz sahibi gibi. Şimdi bununla beraber siz yaklaşık 23 yıldır çok başarılı bir iş yönetiyorsunuz. Ve bu bir teknoloji firması ve lidersiniz aslında kendi alanınızda. Ve aslında sizin firmanızın adıyla anılan pek çok da galiba oluşturduğunuz içerik mi diyeyim, yazılım diyeyim hı hı. E,
2: var. Ürünlerimiz var. Evet,
1: evet, ürünleriniz var. Şimdi buradaki motivasyonunuzu soracağım. Birinci sorum bu. Sonra söz size bırakacağım uzun hı hı. uzun. İkincisi de bir kadın olarak aslında biraz da bizi dinleyen sevgili kadın girişimcilerimize İş yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz tüm buyu koşuşturmanın içinde ve böyle bir sektörün içindeyken nasıl oluyor da bu dengeleri oturtabiliyorsunuz biraz böyle bir tiyo versek?
2: Ee, yani, sevgili girişimcilerimize. Keyifle. En başta söyledim hani nasıl bir cesaretle bu işe kalkıştım. Aslında bir şey hayal ettim. O yani hayal etmekten ziyade içinde olduğum öğrendiklerimle hayal kurdum. Neler olabileceğine dair. Çünkü çok yeniydi. Ve o benim için onu başarmak, onu gerçekleştirmek. Bir, bir tutku haline geldi ve hani o olabilecek hiçbir şeyi zorlukları düşünmeden yola çıkmıştım. Gerçekten de bu yolculuk içerisinde hayal kuruyorsunuz ama bazen o hayal için koşarken başka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ve o karşılaştıklarınız belki sizi hayalinize götürmekle de başka yere gitmenizi karar veriyorsunuz yolda giderken. Bu daha iyisi oluyor aslında. Çünkü yolları adım adım belirlediğiniz bir şey olmuyor hayal yani. Biraz daha uzaktaki bir yer oluyor. Ve benim de yolculuğumda Tabii ki iş zekası, analitik, veri, işleme burada yola çıktık ama yıllar içerisinde karşımıza bir takım fırsatlar da çıktı ve bu fırsatları, bu değişim, dönüşümü yakaladıkça siz de yolculuğunuzu biraz daha çeşitlendiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz, olgunlaştırıyorsunuz aslında. Bugün geldiğimiz yerde evet biz bir teknoloji şirketi olarak çok farklı sektörlerde ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Ve bunu Türkiye'de bugün yaparken şu anki hayalimiz biz bunu bütün dünyaya götürebiliriz. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar ve emeklerle hayalimiz daha da büyüttük. Ben bir lider olarak aslında hep hayal kurmayı söylüyorum ama sadece kendim için olmuyor bu hayal. Ekibimle birlikte ne kadar iyi yaptık hani onlar için de hayal kuruyorum. Biraz yurt dışına gidiyorum deyince aslında bunu Türkiye'nin hayali haline getiriyorum. Bir Türk yazılım şirketi uluslararası aranada başarılı olabilecek duygusu bana müthiş o heyecanı veren, tutkuyu veren tarafta Genç girişimci arkadaşlarıma da evet hep hayal hayal dedim, hayal kursunlar ama sadece hayal kurmak yetmiyor. Bunun için de bolca emek vermek ve çalışmak gerekiyor. Bunu çok tavsiye ediyorum ama özellikle genç kadınlarımıza, Kendilerine çok güvenmelerini istiyorum. Güvendikten sonra sonrası gelir. Çünkü bunu gerçekleştiren de bir başka insan. Yani onlar yapmışsa biz niye yapamayalım? Bunun için çalışmamız, bunun için öğrenmemiz, bunun için destek istememiz gerekiyor olabilir. Ne gerekiyorsa yapıp o hayale gitmek için aslında uğraşmak lazım. Ve bu yolculukta da en çok en başından beri hayat felsefem yani bir takım olduğunuzda, iyi bir ekip olduğunuzda yapamayacağınız şey yok. Ve bu yolculukta girişimcilikte en çok duyduğunuz şey neden yapamayacağınız oluyor? Bunları neden yapılamayacaklarını dinleyelim kulağımızı tıkamayalım çünkü orada belki duymamız gereken bir şey vardır ama onun içinde kaybolup gitmeyelim sadece onların söyledikleri o engeller varsa onları nasıl aşacağımıza ona odaklanalım çözüm odaklanalım tavsiyem bu olur neden yapılmayacaklar da değil nasıl yapabileceklerine odaklanmaları şimdi ben siz dinleyince
1: zaten bir lider dinliyorum aslında bunun cinsiyeti de yok liderliğin peki
2: liderlik sizin için ne önce onu bir sorayım İş yaşam dengesi dediğinizde aslında ben şöyle bakıyorum. Hayata çalışmak için gelmiyoruz. Çalıştığımız zaman orada birçok kazanımlarımız var. Bir şey başarıyorsunuz maddi manevi. Bir şeyleri öğreniyorsunuz ve öğretiyorsunuz. Buradan hani kazanımınız çok farklı boyutlarda oluyor ve bu insanı çok besleyen bir şey. Fakat tabii ki hayatınızda sevdikleriniz var. Her şeyden önce kendiniz var. Ve şuna çok inanıyorum. En çok kendinize baktığınız zaman ona emek verdiğiniz zaman aslında etrafınızdaki her şey de değişiyor ve dönüşüyor. Bu noktada gerçekten yıllardır çok yoğun çalıştığımı söyleyebilirim ama bu kadar yoğun çalışmanın içerisinde de olabildiğince kendime de fırsatlar alanlar yaratmaya hep çalıştım. Burada hobilerimle, sevdiklerimle vakit geçirmekle, değişik şekillerde bu beyni besleyen en önemli unsur ve gerçekten bunu aslında insanlar işte spor yapıyor musun dediğinde vaktim yok. Ne yapıyorsun bir hobim var vaktim yok. Aslında herkesin vakti var. Sadece karar vermekle ilgili. O haftada bir saati ayıramamak diye bir şey çok söz konusu değil. Ayıramadığınız zamanlar olabilir ama istediğiniz zaman çok daha fazlasını ayırebildiğinizi gördüm, görüyorum. Kendim de olabildiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Bilimsel yine şeyle bağlamak istiyorum. Bu o kadar değerli bir şey ki aslında hormonlar diye bir şey var. Aslında siz spor yaptığınızda, bir egzersiz yaptığınızda, yürüyüş yaptığınızda bile salgılamış olduğunuz serotonin, endorfin size mutluluk hormonu veriyor. Ve siz ne kadar mutlusunuz ve enerjiniz yüksek... Daha iyi öğreniyorsunuz, daha iyi liderlik ediyorsunuz, işinize daha verimli oluyorsunuz. O noktada çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Evet lider kadınlarda kısa bir reklam arası daha veriyoruz. Birazdan Mine Taşkaya ile sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da Mine Taşkaya ile sohbetimiz devam ediyor. İlk iki bölümü kaçırdıysanız bildiğiniz gibi stendüstri radyo.com adresinden podcast olarak Programımızı dinleyebilirsiniz. Müne Hanım şimdi biraz kadından bahsettik, liderlikten bahsettik, lider kadın olmaktan bahsettik. Programa çok yakışan <gülüyor> başlıklardan konuşuyoruz. Peki şunu sorsam iş dünyasında liderlik pozisyonunda olmak ve özellikle kadın olarak bir lider olmanın e, sizce zorlukları neler? Bu zorlukları aşmak için e, siz neler yaptınız aslında örnek olarak ve başarılı bir lider bir başarılı bir genç kadın lider iş dünyasında yükselmesi için siz neler tavsiye edersiniz başarılı bir kadın lidere?
2: Evet az önce söylediğim gibi iş dünyasında baktığımızda ağırlıklı olarak aslında erkeklerin olduğunu görüyoruz ve özellikle teknolojiye de baktığımızda söylediğim gibi liderlerin bir erkek olması öncelikli beklenen dolayısıyla siz kendinizi sürekli daha iyi bunu aynı seviyede yaparım değil daha iyi yaparım diye ispat ede de gitmek zorunda kalıyorsunuz ki aslında oradaki yerinizi elde edin veya sağlamlaştırın. Bu noktada kadınların o beklenti ve algı sebebiyle oldukça zorlu bir yolculuğu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki özel hayatındaki sorumlulukların da ekstra getirdiği yükle birazcık daha zorlayıcı oluyor. Bu noktada kadın liderlerin kendilerine güvenmeleri ve kendi işi neyse sadece onda gereğini en iyi şekilde yapmasına odaklanması gerektiğini ve hakkını istemekten, aramaktan da çekinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer tarafta genç kadın liderlerimiz öncelikle kendilerini çok güvenmeleri hani, tavsiye ediyorum. Ve her gün bu değişen dünyada kendilerini geliştirmeleri ve işleriyle ilgili olan teknolojik veyahut da farklı konulardaki bu yenilikleri takip edip bunu iş süreçlerine yansıtma konusunda da cesaretli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bütün dünyadaki her gün değişen koşullarda yılmazlık çok önemli bir şey. Adaptasyon çok önemli bir özellik. Bu özellikleri her daim hem kendilerinde hem de ekiplerinde sahip olmalılar ve geliştirmeliler ki şirketlerin sürdürülebilirliğinde çok önemli bir noktada olup bu konularda da liderlik edebilsinler. Bu noktada kişiler yaptıkları işe tutkuyla bağlandıklarında aslında orada çok daha fazla yaratıcı ve bu noktada çok daha fazla değer yaratabileceklerini düşünüyorum. O yüzden herkesin mümkünse çok sevdiği ve tutkuyla bağlanabileceği bir işi yapmalarını en çok tavsiye ettiğim şey.
1: Mine Hanım daha önceki sorularımdan birinin içinde aslında şirketi büyütürken takım olmanın ne kadar kıymetli olduğundan ve aslında bir şey üretirken tek başınıza değil beraber ürettiğinizden ve onların motivasyonunun da çok önemli olduğundan ve aslında bu takımın başarısını belirleyen şeyinde onu yöneten ya da motive eden lider olduğundan biraz kısacık bahsetmiştik ama biraz daha o konuya girmek istiyorum aslında. Hı hı. Şirketinizdeki takımınızın çeşitliliği bir kere nasıl? Kimler hangi birimlerde kimler çalışıyor? Nasıl karakterler çalışıyor? Eminim hepsi de farklı farklı yapılarda insanlar. Dahil edici bir çalışma kültürü oluşturma konusunda
2: sizin yaklaşımınız nasıl? Hayatta aslında farklılıkları katan en önemli şey bence çeşitlilik. Çünkü herkesin farklı konularda güçlü olduğu alanlar var. Bizim gibi bir şirkette teknoloji çok iyi bilmek, burada geliştirmiş olduğunuz ürünlerde bütün dünyayı takip edip nereye gideceğini hissedip anlayabilmek, araştırabilmek ve buna göre de oldukça detaylı teknik çalışmalar yapmak çok önemli. Şimdi burada bir araştır diyoruz. Dünya nereye gidiyor? Daha sonra bunun için bir ürün geliştir diyoruz. Ve bu ürünler de aslında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Onların kolaylıkla kullanabilecekleri, hayatlarına adapte edebilecekleri ürünler olsun diyoruz. E bunu satalım diyoruz. Sonra destek verelim. Müşterilerimiz çok memnun olsun. E tabii bir şirketin sürdürülebilirliği için finansal sürdürülebilirliği gerekli. E, sonra yaptıklarımızı çok iyi anlatalım. Türkiye'de hani herkes kulaktan kulağa duymuştu ama dünyaya açılacağım diyoruz. Orada neler yaptığımızı çok iyi anlatalım diyoruz. Farkındaysanız çok farklı prensiplerden bahsediyorum. Küçücük kısacık bir hikayenin içerisinde. Sadece ARG ürün geliştirme takımındaki arkadaşlarımızın bile farklı profilde olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece satış, pazarlama, finansın ayrılıkları değil. Aynı ekip içinde bile kadın erkek çeşitliliğinin dengeli olmasının yanında kişilerin Farklı özelliklerde olması çok değerli. Kesinlikle organizasyonun her noktasına yaratıcı insanlar olması lazım. Yaratıcılık sadece inovasyonla yok. Ne iş yapıyorsanız o işi daha farklı, daha iyi yapma konusunda fikirler üretebilmek, bunları masaya getirebilmek çok kıymetli hale geliyor. Eğer sadece denene yapan bir ekipse aslında çok ileriye gidemiyorsunuz. O yüzden bu tip özellikler ekiplerin hepsinde olması. Kapsayıcılık yani öncelikle diyorum ki iletişim çok kuvvetli olmalı. Müşterilerimiz ne istiyor iyi duyabilmeli. Sonra kendi içimizde bunu iyi iletişimini kurabilmeli ve sonra da yapmalıyız. Bu noktada hani ekiplerin hepsine çok temel bazı özelliklerin içine dahil edilmesi daha iş görüşmesi ekibimize dahil edilirken sadece teknik özellikleri değil, özellikleri de bakarak içeriye almaya çalışıyoruz. Tabii ki bazı ekiple arkadaşlarımız çok teknik. Onlar o kadar iyi ki onlar sayesinde biz gidelim. Ama yaptığımız anlatabilme özelliği de çok değerli. Eğer bunu koymuyorsanız çok iyi işler yapan ama çok da kendini ifade edemeyen bir şirket haline gelirsiniz. Burada Farklı sesler, zıt seslerin çıkması da çok önemli oluyor aslında sizi birazcık gelişme iten yani siz iyi doğru bulduğunuz bir yere giderken birisi yani öyle yapıyoruz ki aslında başkaları da şöyle yapabilir ya da böyle yapsak daha iyi olmaz mı sesini çıkardığı zaman bir düşünüyorsunuz acaba o doğru mu ya da şirketimizde bir başka çeşitlik ve kapsayıcılık. Çok genç arkadaşlarım var, çok deneyimliler de var, teknik olarak veya konusunda uzman. Ama çok genç arkadaşlarımız da geliyor. Onlar aslında geleceğin sesi. Onları dinliyorsunuz, onlar ne söylüyor, Neden mutsuzsa burada bir gitmemiz gereken bir yer var, onu hissediyorum. Yani hem o jenerasyon farkını kapatabilmek adına hem de artık ne geliştiriyorsak ürün, esas onlar için geliştiriyoruz. Onlardan bir takım insan içeriler olarak Yapabilmek. Bütün bunlarda hani nasıl yapıyorsunuz dediğinizde organizasyon olarak çeşitliliği bütün ekipler içerisinde sağlamak benim kendi yönetim ekibimde de. Kadın erkek dengesi şirketin %45'in üzerine çıktık kadında. Bu bir teknoloji şirketi için oldukça iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ya, ne bir rakam yönetim gerçekten? Yönetim seviyesinde de 40'tayız. İnşallah. <gülüyor> Orada daha iyi gideceğiz. Bunu sayılarla hakikaten takip etmeye çalışıyoruz. Yani artık hani yurt dışından çalışan arkadaşlarım da var. Gaziantep'ten çalışan arkadaşlarım da var. Her gün ofise gelen arkadaşlarım da var. Her noktada çeşitlilik var.
1: Aslında sektörün biraz avantajı da bu değil mi? Yani illa da bir ofisin içinde olmanız
2: gerekmiyor. Evet gerekmiyor. Gerçekten. Ve sizin yurt dışında da bir ofisiniz var. E, evet bu var. Aslında Dubai'de. artık...
1: Global bir firmasınız yani.
2: Evet, artık hani kararlı bir adımlarla yurt dışına doğru gidiyoruz. İlk ofisimiz Dubai'de açtık. Sonrasında inşallah yakında diğer yerlerde arka sıra i̇nşallah. gelecek. Ve tabii uzaktan çalışabilme şansı, özellikle uluslararası alanda ürün ve çözümlerini götürmek isteyen bir şirket için çok değerli, çok, çok. daha kolay. Eriştilebilir oluyorsunuz ve işinizi yapabilir hale geliyorsunuz. Şahane yolunuz her zaman açık olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Peki Mine Hanım iş dünyasında değişen normlar var ve teknoloji zaten hani hiçbirimizin Hı-hı. yetişemeyeceği kadar hızlı değişiyor. Bunlara ayak uydurmak için sizce bir liderin en temel özellikleri ne olmalı? Hatta aslında lider dediysiz şimdi bu Hı-hı. kadar çalışanla beraber farklı jenerasyonda çalışanları da deni gözlemleyebiliyorsunuz. Hı-hı. Aslında bir çalışan da buna nasıl ayak uydurmalı? Aslında ikisini bir anlatabilirsek harika olur. Tabii.
2: Şimdi biz diyoruz ki lider kendini geliştirsin, lider ileriye baksın, lider tahminlesin. Onun kendikisi olarak bir şey yapması yetmiyor. Yani esasen birlikte gideceğiniz ekip arkadaşlarınıza aynı ruhu verebiliyor olmanız lazım. Onların o heyecanı hissetmelerini sağlamanız gerekiyor. Zor olan bu bence. Ve aslında buradaki ekibinizin de o inançla gitmesini sağlayacağınız en önemli unsur da aslında onlar size bakıyor. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bunu ifade ediyorsunuz? Neyde endişeleniyorsunuz? Neye çok motivesiniz? Burada onları sürükleyip onları dahil edebiliyorsanız aslında o gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bu noktada liderlerin en önemli sorumluluğu bence bu. Burada da iletişim, onların dünyasını anlayabilmek, empati yapabilmek, onların endişelerini veya heyecanlarını Hissedebilmek ve çok değerli ve hep birlikte olmak o zorlu şeyde yanlarında hissettirebilmek galiba benim açımdan bugüne kadar en çok hani hayatımı uygulayabildiğim ve iyi gördüğüm şeylerden birisi. Ve her zaman çokça ekibimden şey duyuyorum ya bunu yapamayız bu nasıl olacak ki her seferinde ya bunu bırak nasıl yapacağımızı tartışalım bak olur falan sonra bunu imkansız gördü birkaç şeyi olduğunu gördükten sonra artık herkes diyor tamam ya bunu da yaparız bilmiyorseniz <gülüyor> nasıl yapacağımız zaman yaparız bence buraya getirebilmek çok kıymetli evet. yani o bağ ve şey kopmadan o inancı birlikte onları da hissettirebildiğim ve güveni tabii ki evet. çok değerli olduğunu düşünüyorum
1: peki şimdi firma büyüyor teknoloji değişiyor Sizde hızlı bir devinim var bu evet. sektörde. E, rakip çok ve de Tabii. globale giden bir firma olarak aslında globalde de rakip çok. Hedefler neler? Neler planlıyorsunuz? Stratejiniz ne? Hı-hı. Ve bu hedeflere ulaşmak aslında ulaşma motivasyonunu nasıl dinç tutuyorsunuz diyeyim? Genç tutuyorsunuz oraya. <gülüyor>
2: Hedefleriniz büyük. Biz küçücükken de belki bugün hayal ederken o zaman da bu hedef çok büyüktü. Şimdi de dünyada işte finansal teknolojilerde lider firmalardan birisi olmak istiyoruz. An itibariyle globalde bu konuda çok büyük şirketler var. Diyoruz ki yani onların arasında... Anılanlardan bir tanesi olacağız çok araştırıyoruz bakıyoruz kendi ürünlerimize bakıyoruz bu rekabeti sağlayabilecek ekibime bakıyorum gerçekten müthiş bir ekibim var onlarsız hiçbir şey olmaz daha da inşallah onlar ekibi daha da büyüterek gideceğiz ve aynı inanç aynı heyecanı sahip olanlarla yürüyeceğiz. Bu 23 yıllık yolculukta şunu çok gördüm. Birçok teknoloji devinin dünyadaki, Türkiye'deki iş ortağı olduk. Onlarla çok yakın çalıştık. Onlardan hep şunu ya müthişsiniz. Yani bütün dünyaya çalışıyoruz. Bütün dünyadaki teknoloji şirketleriyle birlikte iş ortaklığı yapıyoruz. Müthişsiniz. Bu o cesareti müthiş tetikleyen bir şey bizim açımızdan. Evet çok iyiyiz. Gerçekten Türk mühendisleri çok iyi. Yeter ki biz onları elimizde tutalım, kaybetmeyelim. Bu yolculuk çünkü şu anki hayallerimiz ekip arkadaşlarım hepsinde aynı heyecan var. Çünkü inanıyoruz şu an bunu yapabileceğimizi. Çünkü imkansız denen birçok şey yapmış durumdayız. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Diğer tarafta hani veri dedik. Veri yönetimi, veri analiti, yapay zeka tarafında birçok ürün ve çözümlerimiz var. Aynı şekilde bütün sektörlerde burada liderlik etmek istiyoruz. Bunları götürmek istiyoruz. Bütün şirketlerin dünyada en değerli veri derken bizde Türkiye'nin en eski şirketlerinden birisiyiz, 23 yıllık bir şirketiz bu konuda. Ürün çözüm geliştiren, neden biz yapmayalım?
1: Bir de bu deneyim yani, demek tabii ki, tecrübe de, demek. Tabii aslında ki. bir parçası da galiba yanılıp yeniden yapmak. Düşüp tekrar kalkmak yani çok, bu 23 çok yılda
2: şey oluyor. Değil mi? kim bilir neler neler oldu <gülüyor> şirketle <gülüyor> ilgili, yazılımlarla ilgili. Tabii ki yani zaten bu yolculukta öğrenmişlerin birçoğu da öyle yani her verdiğimiz karar doğru olmuyor belki ya da öngörü ama bunu çok hızlıca görüp buradan ne ders alacaksınız ne öğreneceksiniz öğrenip onunla yürüyebilmek zaten şu anki hayalimize giderken de öğrenmişliklerimiz olacak. Muhakkak ama o hatayı yapacağım diye korkut durmaktansa evet beş tane yaptığın şeyden biri de yanlış oluyor olabilir. Ama olsun oradan da bir şey öğreneceğim, oradan da yoluma devam edeceğim diye bakıyor olmamız lazım ki öyle bakıyoruz. Onun için de evet zorlu, evet önümüzde aşmamız gereken birçok konu var ama onları aşabilmek de başka bir heyecan ve motivasyon veriyor. Ekip arkadaşlarımla beş yıl önce aramıza katılıp bugün bu hikayeye gelenler. Kendilerine müthiş bir hikaye yazdıklarını söylüyorlar. Yani kişisel hayatlarında müthiş bir hikaye yazdıklarını. Bırakın ki benim şirketimin hikayesi. Böylelikle de hep şöyle ifade ediyorlar. Burada ben bana düşen hikaye nedir? Bir, bir başarı hikayesi görüyorlar ve kendi isimlerini sadece X konudaki X developer ya da analist değil. Aslında bu hikayenin bir parçası olarak ifade ediyorlar. O yüzden de sanırım bizim işimiz iyi hikayeler yazabilmek. Önce o inanmak, sonunda içini doldurabilmek. Zaten o olmaya başlayınca devamı gerçekten çok daha kolay geliyor. Bu hayallerimizin de olacağına son derece <gülüyor> inanıyoruz.
1: Şöyle yani gençlerin en çok yanıldığı nokta bu aslında. Sanki bu şirket 23 yıl önce kuruldu ve her gün... Başarıya doğru ok yani hep yukarı gitti ama öyle değil değil hiç mi Bine yani değil. orada inişler ve çıkışlar var tamam. yani burada vazgeçmemek kendine inanmak şirketine inanmak ekibine inanmak bütün dinlediklerimde bu var sizde aslında bir inanç var yani Tabii. inanç her zaman kazanıyor aslında yol değişebilir evet. yolda düşüşler olabilir çıkışlar olabilir engeller olabilir ee, bazen umutsuzluk olabilir ama neticede inanç sizi başarıya götüren en önemli motivasyon. G-Tech kurucu ortağı ve CEO'su Mine Taşkaya ile sohbetimizin sonuna geldik. Mine Hanım iyi ki geldiniz. Çok farklı bir konuda, çok güzel bir şirket dinledik. Çok güzel bir lider dinledik. Aslında söylemiştik programda liderliğin kadın erkeği yok. Liderlik gerçekten takımınızı motive edebilmek. Peşinizde insanların sorgusuz sualsiz ama analiz ederek... Var olmasını sağlamak. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bir lider kadınlar programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.